0: Les leçons du Collège de France Bonjour, et donc bienvenue euh, que vous soyez euh, avec moi ici aujourd'hui, ou pour les gens qui nous regarderont sur la vidéo. Bienvenue à ce cours de, de 2021. Ce dont je veux parler cette année, c'est du couplage entre la mécanique et la croissance des tissus, et puis aussi de la régulation de ce couplage un petit peu. L'année dernière, j'ai parlé de tissus, mais j'ai parlé de tissus à une échelle assez microscopique, c'est-à-dire à, à l'échelle de la cellule. Et j'ai montré beaucoup de choses sur ce que j'ai appelé des modèles de vertex. Ce que je vais faire cette année, c'est adopter le point de vue complètement opposé, c'est-à-dire décrire les tissus avec une approche macroscopique, en faisant plus référence aux détails des cellules, ou le moins possible référence aux détails des cellules. Et quand je parlerai de propriétés mécaniques, je traiterai le tissu comme un matériau et j'utiliserai la mécanique des milieux continus. Ce n'est pas la mécanique des milieux continus classiques parce que le tissu n'a pas un nombre d'éléments, de cellules constants. Les cellules se divisent et les cellules meurent. Donc Ce que je veux regarder, c'est la façon dont la division et la mort cellulaire modifient la mécanique du tissu, et puis en retour, comment les contraintes mécaniques vont modifier la croissance du tissu ou la prolifération dans le tissu. La deuxième chose qui est claire et qui est très, très étudiée par les biologistes, c'est que tous les mécanismes qui sont importants pour la croissance d'un tissu, la différenciation, la division cellulaire, la mort cellulaire, sont des mécanismes qui sont très fortement régulés. Je ne vais pas vous faire un exposé général et global de la, des mécanismes de régulation de la croissance d'un tissu, D'abord, j'en serais totalement incapable et ensuite, ça prendrait un temps assez considérable. Ce que je vais faire, c'est vous renvoyer au cours de Thomas Lecuit. Thomas Lecuit a fait ça de façon assez extensive, très très systématique. Il y a une revue de la littérature qui est absolument exceptionnelle à mon avis sur ces sujets-là et il a essayé de le rendre accessible à des gens qui sont physiciens. Donc il y a quelque chose sur lequel il est assez facile de, de s'appuyer et qui, pour moi, est extrêmement bien fait. Je vais faire peut-être ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire je vais traiter deux exemples. Et en gros, le critère, c'est que c'est des exemples qui m'ont plu. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous décrire comment un tissu sent sa taille, et puis comment, à partir de cette façon dont il sent sa taille, il adapte ses propriétés à sa taille pour satisfaire toutes les fonctions qu'il a à satisfaire pendant le développement. Et puis, dans le cours suivant, je vous parlerai de différenciation cellulaire et de cellules souches. Et là aussi, euh, il y a un travail qui me plaît, alors il y en aurait peut-être d'autres qui seraient pertinents, mais je vais me baser surtout sur un travail qui sera le travail de Ben Simons, qui viendra lui-même faire un des séminaires du cours. Aujourd'hui, je vais vous donner euh, le, les références que, dont je, sur lesquelles j'ai basé mon cours. Euh, C'est des articles du groupe de Nama Barkai, qui est à l'Institut Weizmann en Israël. Et il y a deux articles, il y en a trois en fait. Hein. Bensvi et Al, c'est PNAS en 2010 et current biologie en 2011. Donc ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est de vous expliquer ce qu'il y a dans ces articles et vous montrer les mécanismes qui me paraissent intéressants. Il y a des concepts qui me paraissent extrêmement intéressants dans cette approche-là. Et c'est surtout ça sur lequel je veux insister. Et je vous montrerai des références expérimentales auxquelles ils ont essayé de de comparer ces, euh, ces travaux théoriques. Je n'ai pas écrit les, les références en entier, je mettrai sur le site web une liste de références hein, que j'ai commencé à faire et que je mettrai dès la semaine prochaine. Avant de commencer, il euh, y a un peu pour moi deux mécanismes de régulation dans les tissus. Il y a un mécanisme qui est chimique et qui passe par des morphogènes, qui est celui dont je vais parler aujourd'hui. Un autre exemple de régulation chimique c'est les mécanismes de Turing dont j'ai parlé l'année dernière, et puis il y a une régulation par la mécanique, ça veut dire que les, la division et la prolifération influencent les propriétés mécaniques du tissu, mais il y a une rétroaction, et la, la mécanique elle-même influence la croissance du tissu. Je ne vais pas en parler du tout aujourd'hui, euh, je parlerai de ça dans beaucoup des cours qui suivent, donc ce sera presque le sujet principal du cours. Donc aujourd'hui, je me limite... À, cette, à essayer de décrire comment des morphogènes permettent à un tissu de sentir sa taille et d'adapter ses propriétés à la taille du tissu. Alors, j'ai appelé ça mécanisme de régulation de la taille d'un tissu. Ce que je vais commencer par faire, c'est vous dire deux ou trois choses générales sur les morphogènes. J'ai un peu lu des choses sur les morphogènes. Il y a un article qui m'a bien plu, qui est un article de M. Gurdon, c'est Gurdon et quelqu'un d'autre, ou Rio. c'est un article de revue dans Nature, euh, en 2001. Donc je vais vous lire, parce qu'elle me paraît extrêmement bien formalisée, je n'ai fait en gros que la traduire, hein, la définition que Gordon donne à morphogène. Alors Gordon, c'est quelqu'un qui a eu le prix Nobel de médecine, ça s'appelle, il y a quelques années, sur les cellules chouches, avec un japonais qui s'appelle Yamanaka. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de, de biologie du développement. Alors, il définit les morphogènes comme des molécules de signalisation qui sont secrétées à un endroit donné et qui déterminent l'arrangement et l'organisation des cellules en fonction de leur position dans le tissu et de la manière dont les cellules répondent aux morphogènes pour modifier l'expression de leurs gènes. Ce des molécules qui doivent localement dire aux cellules comment elles doivent se comporter et comment elles doivent exprimer leur gène. Donc c'est un phénomène qui est uniquement épigénétique, on ne change pas le génome avec ces choses-là. Et qu'ils doivent le faire en fonction de la position des cellules dans le tissu. Alors pour que ça se passe en fonction de la position des cellules dans le tissu, il faut qu'il y ait des gradients de concentration de morphogènes. Il faut que ce gradient soit adapté à l'arrangement qu'on veut trouver pour les cellules. Alors Gurdon identifie deux questions sur les morphogènes. Le premier, c'est la création du gradient. Ça, c'est exactement ce que je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on arrive à créer un gradient de concentration Alors, créer un gradient de concentration, c'est facile. Les morphogènes, c'est des petites molécules. Elles diffusent, elles diffusent assez vite. Elles peuvent être absorbées par les cellules. Et si vous avez une diffusion et une absorption, ça crée un profil de concentration qui décroît, dans les cas les plus simples exponentiellement. Par contre, ce qui est moins simple, c'est comment est-ce que ce gradient de morphogène va être adapté à ce, veut, à ce que le tissu doit faire pour fonctionner correctement. Donc, c'est ça, la question. Et puis, la deuxième, la deuxième question, évidemment, c'est la réponse des cellules au gradient. Il faut que, localement, les cellules soient, sachent lire le gradient et donner une réponse en fonction du gradient. Alors, je vais vous montrer une figure qui qui est tiré de l'article de Gordon et qui est assez simple. Il y a deux exemples. Alors, il en donne plusieurs, mais j'ai choisi ces deux-là. Euh, ça se passe, c'est toujours le même exemple que l'année dernière. Hein. C'est l'embryon de drosophile. Ici, c'est dans la direction ventrale-dorsale. Donc Il est comme ça, il y a le ventre d'un côté et le, et, le, et le dos de l'autre. Et vous voyez il y a des, alors, au bout de deux heures après la, la naissance de l'embryo, il y a un gradient de cette molécule qui s'appelle pentaplégique, qui est celle dont je vais vous parler tout à l'heure, et puis de cette autre molécule qui s'appelle screw ça, c'est un gradient qui est du côté dorsal, et puis il y a un gradient qui est du côté euh, ventral de cette molécule-là. La première chose, c'est l'expression des gènes. C'est la réponse à temps court des cellules. Donc vous voyez les gènes qui sont exprimés. Ils sont exprimés de façon différente à des positions différentes. C'est à ça que sert le gradient, à localiser l'endroit où se fait la réponse des gènes. Donc vous avez des gènes qui sont exprimés du côté dorsal et des gènes qui sont exprimés du côté ventral. Dans la salle, il y a beaucoup de gens de l'Institut Curie. Les gènes Snail et Twist, c'est les gènes qu'étudiait qu Emmanuel Farge quand il comprimait, quand il comprimait des, des embryons de drosophiles. Et c'est eux qui traduisaient la réponse au signal mécanique pour modifier l'expression des gènes. Et puis à temps plus long. Alors pour ces expériences-là, c'est 6 heures. Ce à quoi servent ces gradients, c'est à déterminer le destin des cellules. Vous, savez qu y a des, vous voyez qu'il y a des cellules qui vont être des cellules qu'on appelle mésodermes et qui vont former les muscles. Ici vous avez des cellules qui sont ectodermes, qui vont fermer l'épiderme ventral ou le système nerveux central, et puis des cellules qui vont former l'épiderme dorsal ici. Donc à long terme, ce qui initie ces gradients que j'ai montrés ici, c'est le destin des cellules qui vont permettre la croissance de l'embryon de drosophile. Voilà mon, mon premier exemple. Alors, le deuxième, c'est encore plus similaire à ce que j'ai raconté l'an dernier. C'est toujours l'aile de la drosophile. Vous voyez ici une aile de la drosophile. Cette fois, c'est dans la direction perpendiculaire, c'est-à-dire l'axe antérieur-postérieur. Il y a des cellules qui sont sur la ligne, s'appelle la frontière entre le comportement antérieur et le comportement postérieur. Ces cellules sécrètent un... un morphogène. Et en fonction de la sécrétion de ces morphogènes, vous allez avoir deux morphogènes, salle et ombre, Et en fonction de la sécrétion de ces morphogènes, les cellules ici vont se différencier en cellules de l'aile antérieure de la drosophile et puis les cellules externes ici. Et de l'autre côté, cellules de l'aile postérieure de l'adrosophile, et puis les cellules externes de l'autre côté. Donc là aussi, on crée un gradient. À partir du gradient, ça détermine le destin des cellules qui, sont, qui est initié par ce gradient-là. Les temps sont beaucoup plus longs ici. Ça va, c'est des effets qui se font jusqu'à plusieurs jours. Donc voilà euh, les exemples que Don Gurdon et qui me seront euh, utiles tout à l'heure. Il euh, y a un modèle très caricatural d'expression des morphogènes ce qu'on appelle le modèle du drapeau français. Alors, c'est un modèle qui a été proposé par Louis Volpert. Louis Volpert, c'est quelqu'un qui, qui a écrit un livre de biologie du développement que j'ai un jour trouvé dans le bureau de Michel Bornin. Je lui ai dit, je vais prendre ça. Et c'est extrêmement bien écrit, c'est extrêmement simple. C'est un truc à faire rêver des physiciens. À mon avis, il y a un problème de physique à toutes les pages dans ce livre-là. Alors, le modèle de Gordon, c'est de dire, bah, supposons que... De de Volpert, c'est dire, supposons qu'on a créé un gradient de morphogène, et puis il y a trois destins possibles pour les cellules. Il y a un destin où les cellules deviennent bleues, il y a un destin où les cellules deviennent blanches, et un destin où les cellules deviennent rouges. Euh, évidemment, elles ne deviennent pas bleu-blanc-rouge, hein, elles, euh, elles ont des compartiments qui sont caractérisés par les couleurs. Et puis, au-delà de cette concentration critique, ici, elles sont bleues. Dans la région... De concentration intermédiaire, elles sont blanches, et dans la région inférieure à la concentration critique qui est là, elles sont rouges, et puis les cellules sont censées se différencier en rouge ici, en blanc ici et en bleu là. Alors ce modèle a plein de défauts, il est assez caricatural, mais il montre bien ce que permet un gradient. Si on dit qu'il y a un seuil de concentration, ça permet de distinguer les cellules qui sont en-dessus du seuil et en-dessous du seuil. On trouve ce livre dans les livres de biologie. Je ne suis même pas sûr qu'on le trouve encore dans les livres de biologie moderne parce qu'il a, il a été extrêmement critiqué. C'est une simplification extrême, mais derrière, il y a cette idée quand même qu'en fonction de la position locale dans le tissu, les cellules vont décider le destin qu'elles qu pourront avoir. La dernière chose que je veux dire sur les morphogènes en général, c'est que... Euh, un morphogène n'agit jamais tout seul, c'est-à-dire qu'il interagit avec des tas d'autres molécules qui régulent son expression, qui permettent de modifier l'expression. Et donc, ne considérer qu'un morphogène tout seul, ça ne permettrait, permettrait pas d'avoir des situations où le gradient serait stable et donc il y a tout un mécanisme de, de régulation du morphogène. Dernière chose qu'il faut dire, c'est qu'on veut créer un gradient, mais il faut que le gradient soit robuste. Et ce que j'entends par là, ce que j'entends par là, c'est qu'il y a plein de fluctuations dans les systèmes biologiques, et il faut que le gradient qu'on génère, qui a quand même un rôle essentiel, soit peu sensible aux fluctuations. Par exemple, je vous dis, le gradient il est créé par la sécrétion de, de morphogènes par des cellules données. Évidemment, le courant secrété va fluctuer. Il ne faut pas que le gradient dépende, très, dépende trop des fluctuations. Il ne faut pas que ça devienne instable parce que le gradient change et donc il faut que, quand les paramètres varient, le gradient soit maintenu, et c'est ça que je vais appeler la robustesse. Donc c'est un concept, j'y reviendrai tout à l'heure, qui est bien connu des ingénieurs, quand ils font un système, les ingénieurs ils veulent avoir un système qui est robuste, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que les paramètres soient ajustés extrêmement précisément, autrement le moindre changement de paramètres, ça botterait complètement la chose. Les systèmes biologiques gèrent ça très bien, et ça fait des cas où le le système est robuste, et une des idées qui me plaît dans le travail de Nama Barkai dont je parlais, c'est justement cette idée de robustesse et la façon dont elle montre qu'on peut introduire la robustesse. Donc Je vais passer maintenant au mécanisme de Nama Barkai. C'est ce qu'elle appelle le mécanisme d'expression-répression. L'idée de Nama Barkai, c'est que euh, si vous prenez une espèce animale donnée, vous avez toujours affaire au même animal, mais il y a des fluctuations de taille importantes. De la même façon, les organes de ces animaux vont fluctuer parce que la taille des animaux fluctue. Donc la taille absolue de l'animal ou la taille absolue des organes fluctue largement. Et vous avez des humains qui sont petits, qui mesurent 1,50 m, il y en a qui mesurent 2,10 m, et pourtant, j'allais dire, en gros, ils marchent tous de la même façon. Alors, ils marchent tous de la même façon, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que la proportion relative de l'organe à la taille du corps est à peu près toujours la même et que localement, à une échelle plus microscopique, l'arrangement des cellules est toujours le même. Donc il y a des fluctuations de taille, mais la structure, je vais mettre la structure interne, ce que j'entends par là, c'est la taille des organes par rapport à la taille totale ou la taille d'un tissu donné par rapport à la taille de l'organe dans lequel il est. Et puis aussi, la structure locale et l'arrangement des cellules, c'est toujours les mêmes cellules qui sont au bon endroit, à la fois dans les grands organismes et dans les petits organismes. Elle est inchangée. Euh, ce que ça veut dire, ça, si vous prenez la, le problème d'une question plus mathématique, c'est que si vous multipliez par deux la taille d'un humain, on ferait un Thomas Riesler de 3 mètres de haut, euh, il faut absolument que tout ce qui se passe à l'intérieur de l'organisme se déforme de la même façon. Il y a un mot pour décrire ça euh, au niveau mathématique ou physique un peu plus mathématique, ça veut dire qu'il faut que les lois qui régissent le comportement de cet organe ou cet organisme soient autosimilaires. Donc ce qu'on veut, c'est une autosimilarité. Et ça, c'est quelque chose dont on a l'habitude en physique. En physique, il y a plein de systèmes qui sont autosimilaires, où si vous, changez, vous prenez une échelle de taille, vous changez la taille en deux fois la taille, le système se reproduit de façon similaire à lui-même. La conformation d'un polymère, par exemple, en bon solvant, est un objet autosimilaire. Et il y a eu tous ces systèmes que les gens ont essayé de fabriquer qui étaient des systèmes fractales. Ces systèmes fractales, c'est même le, le modèle type de système autosimilaire. Donc ce qu'on veut finalement, c'est prouver des lois autosimilaires. Et la question qu'on va se poser, c'est comment est-ce qu'on fait pour générer des lois, des lois de comportement qui sont autosimilaires dans un tissu comme ça. Euh, je ne vais pas devant des gens qui sont physiciens. Vous savez comme moi que très souvent, quand on impose à un système d'être auto-similaire, on trouve des lois d'échelle. Et c'est la base d'une bonne partie de la physique. Euh, donc ça, c'est une première façon de regarder le problème. Euh, la deuxième façon, c'est euh, de regarder ça comme un ingénieur. Euh, dans la... Pour un ingénieur, ce que le tissu essaye de faire, c'est contrôler sa taille. Et il y a une théorie qui est très, très développée dans les milieux de l'ingénierie, qui est la théorie du contrôle. Alors, de façon caricaturale, qu'est-ce que c'est la théorie du contrôle C'est qu'on veut qu'il y ait une variable qui s'ajuste à la bonne taille. Donc il faut quelque chose qui mesure la variable en question. Après, on mesure l'écart à la variable qu'on serait souhaitée, puis on fait une rétroaction. Donc il y a une mesure. Alors, ça, c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il faut quelque chose qui sente la taille du tissu qui est une rétroaction, et c'est que cette rétroaction essaye d'adapter la taille du tissu à la fonction que veut avoir le tissu. Euh, c'est une théorie qui est assez développée, hein, parce que les gens sont même à essayer de contrôler des systèmes chaotiques, et il y a des méthodes assez bien établies pour contrôler des, des systèmes chaotiques. J'ai souvenir d'une discussion qu'on avait eue avec Amit sur le sujet, où je lui disais que je ne comprenais pas grand-chose à la théorie des contrôles. Et puis, euh, en lisant un peu... J'ai trouvé un article d'un physicien qui l'explique remarquablement, remarquablement clairement. Donc, je vais vous donner cet article-là. Euh, il explique bien les différentes modes de contrôle, que ce soit le contrôle différentiel, le contrôle direct ou le contrôle intégral. Et il montre et il explique parfaitement bien euh, comment ces différents types de contrôles sont adaptés à des situations différentes. Euh, C'est un article qui a été écrit par quelqu'un qui s'appelle John Bekofer, alors que je connais pour d'autres raisons, parce qu'il a été... Euh, visiteur à Lyon quand j'y étais. C'est quelqu'un qui travaille sur les cristaux liquides, donc ce n'est pas du tout quelqu'un qui est spécialiste de la théorie du contrôle, mais il s'y est intéressé à cause de ses systèmes expérimentaux. Et donc il décrit la théorie du contrôle à partir des systèmes expérimentaux. Le premier exemple, c'est un interféromètre de Michelson, par exemple, qui de nos jours est important, parce que quand vous voulez mesurer, quand vous voulez utiliser l'interféromètre de Virgo, qui fait je ne sais pas combien de centaines de mètres de long et qu'il faut qu'au bout le le faisceau soit réglé à moins d'un millimètre près, ou encore beaucoup moins que ça. Euh, il faut absolument qu'il y ait des rétroactions et que ces rétroactions soient stables pour vous maintenir le système dans le bon état. Et ça, c'est quelque chose qui est publié dans Reviews of Modern Physics en 2005. Moi, j'ai trouvé ça très clair et les exemples sont vraiment des exemples très très physiques. Voilà un peu mon introduction générale. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est vous montrer le, le modèle de Nama Barkai. Je vais essayer de vous l'expliquer de façon qualitative. Après, je vous ferai une théorie à moitié analytique, à moitié avec les mains, parce que vous verrez que les mathématiques sont un peu olé-olé dans cette histoire-là. Puis je vous montrerai des résultats numériques qui montrent très, très clairement que le mécanisme qu'elle propose fait bien ce qu'elle souhaite au départ, c'est-à-dire créer un profil autosimilaire pour le gradient de morphogène. Donc, son modèle, donc on va considérer qu'il y a une, une source que cette source émet un morphogène et qu'il y a un gradient de morphogène et ce gradient de morphogène il va jusqu'à la frontière du tissu Il va être ici, je vais appeler L la taille du tissu et ce que je veux pour que le système soit autosimilaire je veux arriver à construire un gradient de morphogène autosimilaire donc, je vais appeler M la concentration en morphogène M varie à partir de la source où, il y a, où le, le morphogène est injecté et je vais appeler Z cette, cette direction-là donc le morphogène il fait deux choses il diffuse, c'est une petite molécule, donc il a un coefficient de diffusion de petite molécules, des centimètres carrés par seconde, ou quelque chose comme ça, peut-être un petit peu moins. Et puis, il est absorbé par les cellules. Donc ça veut dire que dm sur dt, variation de la concentration amorphogène, c'est un terme de diffusion, et puis un terme d'absorption. Je vous montrerai tout à l'heure que ça ne peut pas être linéaire, cette histoire-là. Si c'est linéaire, on n'arrive pas à faire un profil autosimilaire. Donc ça veut dire que d et alpha dépendent de M. Et ça, ce n'est pas assez. Il faut introduire une autre molécule que je vais appeler l'expandeur. Alors, quand j'ai lu l'article, ça m'a paru évident qu'en français, il fallait l'appeler expander. Après, j'ai quand même eu des rebords, donc j'ai été chercher sur, euh, sur Google. Euh, un expandeur, c'est un truc en informatique qui fait à peu près ce que je veux, mais ce n'est pas un nom très, très courant. Donc, euh, Je vais quand même continuer à l'appeler l'expandeur. Donc, il y a une molécule E, qui est aussi une petite molécule, que je vais appeler l'expandeur. Et cette molécule-là, sa propriété principale, c'est que le coefficient de diffusion du morphogène et le coefficient d'absorption du morphogène dépendent de E. Donc D, il dépend de M. Il dépend de M et de E. Et Alpha, il dépend de M et de E. Et je vais demander à ce que D croît avec E et Alpha décroît avec E. Donc si D croît avec E, imaginez que le coefficient de diffusion est très grand, ça veut dire que... Pardon, qu'il augmente beaucoup avec eux, ça veut dire que D devient plus grand. Si D devient plus grand, ça va diffuser plus vite, et donc le profil va augmenter. Si alpha décroît avec E, quand j'augmente E, l'expandeur n'est plus plus absorbé, et là aussi, l'effet que ça a, c'est d'augmenter le profil. Alors, j'y arrive à... C'est pour ça qu'elle l'appelle un expandeur parce que ça augmente le profil, ça dit là que le profil, il pourrait aller plus loin. C'est ça l'idée, c'est de faire aller le profil plus loin jusqu'à le faire arriver à la bonne valeur ici pour que le profil soit autosimilaire. Donc c'est ça l'idée de l'expandeur. Alors, je vais vous écrire le... une équation pour l'évolution de la concentration de E. De sur dt égal, donc il y a un coefficient de diffusion. Et là, je vais supposer qu'il est constant, qu'il dépend de rien du tout. Il y a un coefficient d'absorption alpha E fois E. Et puis, au départ, je considère qu'il n'y a pas d'expandeur et il faut qu'il y ait production de l'expandeur. Et évidemment, la production de l'expandeur, elle va être réprimée. C'est pour ça que le modèle s'appelle euh, répression-expansion. Elle va être réprimée par le morphogène. Donc, s'il y a trop de morphogène, on ne produit pas l'expandeur. S'il n'y a pas beaucoup de morphogène, on produit l'expandeur. Je vais mettre un coefficient bêta ici. Et puis je vais mettre, alors, si c'est des enzymes, on a envie de mettre une fonction de Michaelis-Menten. Je vais faire quelque chose d'un peu plus brutal, je vais mettre une fonction de Hill. Ça veut dire que je vais écrire que c'est bêta fois E M0 puissance H plus M puissance H, où H est un, exposé, un exposant plus grand que 1. Vous voyez qu'il y a une valeur caractéristique de la concentration en morphogène qui est M0. Que si m est plus petit que m0, le taux de production, c'est bêta. Donc on produit du morphogène si m est plus petit que m0. Par contre, si m est plus grand que m0, cette fonction-là va comme m0 sur m à la puissance h. Et si je prends h suffisamment grand, ça va tendre vers 0 assez vite. Donc si m est plus grand que m0, il n'y a pratiquement plus de production de morphogène. Il n'y a plus de production d'expandeurs, pardon. En fait, alors d'abord, pourquoi cette fonction-là J'avoue que je ne sais pas très bien la justifier quantitativement. La loi de Michaelis-Menten, je sais parfaitement la justifier. C'est dans tous les livres de biochimie. Euh, Celle-là, elle n'est jamais trop justifiée. Simplement, ce que vous disent les gens, c'est que si on met une puissance H ici, ça veut dire qu'il y a une probabilité M puissance H, et ça, c'est la probabilité qu'il faut qui y ait H molécules de morphogène pour réprimer l'expandeur. Donc, c'est ça l'idée. Qualitative, c'est que ça, ça dit qu'il y a une certaine coopérativité. En fait, ce que je vais faire pour mon... Un argument qualitatif, c'est que je vais prendre une limite brutale, je vais supposer que H est infini. Si H est infini, j'ai exactement le comportement qui est là, c'est-à-dire si M est inférieur à M0, cette fonction-là, elle devient la fonction suivante, c'est M, c'est 1 si M est inférieur à M0, et c'est 0 si M est supérieur à M0. Pour faire mes raisonnements, ça va être plus simple. Évidemment, quand... Euh Barcaille et ses étudiants ont fait le calcul, ils ont pris une fonction qui est cette fonction-là, et le système est robuste, comme je vous disais au début. Donc, euh, donc, ça marche encore, et l'argument que je vais vous donner est bien plus simple avec cette, avec cette chose-là. Donc, mon idée maintenant, c'est de vous donner un argument qualitatif. Donc, je vais reprendre ce dessin-là, je vais le refaire ici, dans l'autre sens, je vais tracer la concentration en morphogène en fonction de Z, avec L ici. Si je me place à T égale 0, j'ai une solution, hein, qui est la solution de cette équation-là. Donc il y a un flux injecté ici. Je vais supposer que cette valeur est suffisamment grande. Puis j'ai un profil qui décroît parce que c'est créé par diffusion. Et puis il faut que je compare ça, si je veux savoir ce qui arrive à l'expandeur, il faut que je compare ça à M0. Comment je compare ça à M0 Je trace M0 ici. Ça, c'est M0. Et vous voyez qu'il y a une position caractéristique qui est la position où M devient égal à M0. Ce que me dit cette position, que je vais appeler Z0, c'est que de ce côté-là, il y a production d'expandeur et de l'autre côté, il n'y a pas de production. Donc ici, il y a production et là, il n'y a pas de production. Alors ça, sur l'expandeur, je vous ai déjà dit ce que ça faisait. C'est que si je regarde à un instant T qui est plus loin, ben, le profil devient plus grand. À cause de l'expandeur, maintenant, à un instant T, il y a de l'expandeur qui a été produit. Il a été produit dans cette région-là. Il devient plus grand et Z0 augmente. Z0 augmente et une production Z'0. Donc, à cause de ce mécanisme de répression, ce qui se passe, c'est que la région où est produit l'expandeur, au départ, j'en produis beaucoup. Et puis, petit à petit, la région sur laquelle j'en produis est de plus en plus faible. Donc, voilà ce que j'ai besoin de savoir pour l'instant sur le. Sur le, sur le morphogène. Je vais regarder ce qui se passe pour l'expander Alors au départ, j'ai une région Z0. Je ne vais pas me placer tout à fait à T égale 0. Je vais me passer un instant où j'en ai produit un petit peu, autrement, je n'ai rien à dessiner. Donc j'ai une région, j'ai Z0 ici. Au-delà de Z0, j'en produis beaucoup, donc la quantité est grande. Puis ici, il n'y en a presque pas. Et je vais prendre une deuxième limite qui est un peu bizarre, mais qui va répondre à la question de Jacques je vais supposer que le coefficient de diffusion de l'expandeur est très grand et que son coefficient d'absorption est très petit. Donc je vais supposer que DE et que αe est très petit. Du fait, que, du fait que DE est très grand, si j'atteins un régime stationnaire, la concentration va être constante. Ça, j'en aurais besoin parce que si je veux un vrai régime stationnaire, je veux une quantité d'expandeur constante. Et s'il n'y a pas d'absorption, ça veut dire que je n'ai pas besoin d'en produire ou j'ai besoin d'en produire suffisamment peu pour que ça ne perturbe pas l'état stationnaire. Donc voilà ce qui se passe juste après l'état t égale 0. Donc voilà z0. Puis maintenant, si je viens à cet instant t là, donc ça c'est E fini, j'ai plus z0, j'ai un certain z'0, qui est la région plus petite où est produit l'expandeur. Ça veut dire que l'expandeur, maintenant, il est produit ici, et puis il va décroître, comme ça après. Donc ce que me fait cette chose-là, c'est qu'elle réduit la région où est produit l'expandeur. Donc petit à petit, je vais déplacer ce profil-là, puis à un moment, je vais arriver à Z0 égale L. Si Z0 égale L, le processus va s'arrêter parce que j'aurai atteint un profil qui sera le profil que ça a envie d'atteindre. Je vais refaire un dessin pour Z0 égale L. Et cette fois, je vais tracer sur la même courbe le morphogène et l'expandeur. Je trace M ici et à L, ça s'arrête à M égale M0. Parce que j'ai décalé ce point petit à petit sur cette courbe-là. Donc il arrive juste au bout ici. Donc ici j'ai M0. Ici j'ai L. Et je ne produis plus d'expandeur. Donc quand ce truc-là, quand, quand cet événement s'est produit, que Z0 a atteint L, j'ai plus besoin de produire d'expandeur. Donc j'ai un état stationnaire. J'ai un état stationnaire modulo cette condition-là. Parce que si je consomme de l'expandeur petit à petit, il faudra que je le compense la la, la, la consommation d'expandeur. En pratique il peut être un peu petit, je vous montrerai tout à l'heure ce que ça veut dire. Mais comme le coefficient de diffusion est très grand, j'ai une concentration d'expandeur qui est constante. Donc à cause de la répression, qui fait qu'on ne produit que si m est plus grand que m0, et de l'expansion qui fait que quand on augmente E, euh, le, le coefficient de diffusion ou d'absorption change on arrive à un état qui est un état stationnaire avec un profil bien déterminé je n'ai pas écrit les conditions limites je vais les écrire tout de suite la condition, la condition ici elle est simple c'est le, le courant qui est imposé donc j'injecte un courant donc j'ai J0 égale moins d dm sur dz et puis ici je veux garder tout le morphogène que j'ai dans le tissu donc au bout je vais écrire que le flux est nul donc dm sur dz égale 0 au bout ça c'est z égale 0, j'ai dm sur dz en L est égal à 0. Alors, il m'en faut deux, un de limite parce que l'équation est du deuxième ordre, et si je fais comme ça, j'arriverai à résoudre l'équation. Sur E, je vais supposer qu'il diffuse très vite, donc ça veut dire que la concentration en E sera constante. Après, il faut que je fixe la concentration en E, c'est-à-dire faut que je calcule l'endroit où s'arrête la concentration en E. Et l'endroit où s'arrête la concentration en E, il va me donné par cette condition-là qu'au bout la valeur doit être égale à M0 si je prends cette fonction-là. Donc voilà le, la description qualitative qui montre bien comment agit l'expandeur, comment agit le morphogène et pourquoi on atteint un état stationnaire où on a un profil constant en expandeur et puis un profil décroissant qui s'est réglé automatiquement, qui s'est réglé par les couplages non linéaires entre l'expandeur et, le, et, et le morphogène. Alors ça, ça nous dit comment ça marche. Maintenant, je vais essayer de vous faire un calcul. Alors, je ne vais pas m'intéresser à la cinétique, je vais m'intéresser à ce qui se passe dans l'état stationnaire. Maintenant, il faut que je me fixe la façon VRV. Ça rappelle beaucoup quoi Alors, c'est une, une équation de réaction-diffusion, bien sûr. Euh, ce que tu appellerais la réaction, c'est ça. Et la diffusion, il faut, il faut absolument que l'absorption soit de la linéaire, c'est ce que je vais te montrer maintenant. Ah, on pourrait calculer, et bien sûr, ils l'ont calculé. Je, je te montrerai ce que, ce que ça peut faire... Euh, on peut deviner après. Évidemment, ce qu'on aurait envie, c'est que si le tissu croît, par exemple, la dynamique de croissance soit suffisamment lente pour qu'à chaque instant, on ait un système autosimilaire. Donc, on se croire un tissu qui marche, en ce sens que quand je le dilate, si je le dilate d'un facteur 2, le profil doit rester autosimilaire. Tu voudrais trouver quel est le modèle le plus général Je ne sais pas répondre à cette question-là, et ce n'est pas comme ça que j'ai envie de le faire. Euh, moi, je suis très content de voir ce modèle-là et c'est ça que je vais essayer de tirer à la fin, c'est pour ça que je vais vous faire le calcul, c'est quelles sont les conditions dont ce calcul nous dit qu'il faut qu'elles soient respectées pour que ça marche. Il y a des choses, des généralisations qui sont évidentes, hein. tu les verras toi-même, mais je ne veux pas partir d'équations formelles avec des fonctions non linéaires partout. D'abord, je ne suis même pas sûr qu'on sait très bien le faire, si on prend des fonctions non linéaires quelconques. Je trouve que le mérite de cette idée-là, c'est que, en tout cas, moi, elle m'a expliqué Qu'est-ce que c'était qu'un système robuste et comment on voyait qu'un système était robuste Et puis aussi, comment le système, à cause de ce mécanisme-là... Mais tu vois bien que ces arguments qualitatifs, pour l'instant, euh, ils sont extrêmement généraux, j'ai eu besoin de rien, sauf de cette chose-là, et tu m'accorderas que si je prends ce, cette loi-là et pas le et, et, et une, ou une loi un peu différente, que je ne prends pas H égale infini, mais que je prends H égale 3, ça va être la même chose ça, ça paraît clair. Sauf peut-être des petites perturbations d'un côté ou de l'autre, mais c'est tout ce que j'attendrais si H n'est pas infini. Donc bien sûr, hein, si on arrive à prendre le problème à l'envers et à dire « voilà ce que je veux arriver à faire, qu'est-ce que c'est les conditions générales pour que j'y arrive ?» C'est un peu ça que je veux faire, mais je vais le faire sur ce modèle qui est extrêmement simple. Donc maintenant, pour aller plus... Alors c'est aussi pour ça que je n'ai pas donné les conditions aux limites tout de suite. C'est que ce sur quoi ils insistent beaucoup dans l'article, c'est qu'ils ont fait des simulations avec des conditions aux limites différentes de ce côté-là, et ça change rien. Autant qu'ils les ont variées, la propriété finale est indépendante de la condition limite qu'on met, tellement qu'ils ne la respectent pas. Et vous allez voir que dans l'exemple que je vais vous montrer, je ne vais pas respecter la condition limite. Et pourtant, le système est parfait ça décrit à peu près parfaitement le système final. Donc, on peut tricher un peu avec ça, comme on peut tricher avec certaines choses, surtout quand on prend ces cas limites que je suis en train de traiter. Ça veut dire que la condition limite, elle est importante, tellement proche ici, qu'à l'échelle de l, on ne voit pas l'endroit où la condition limite joue un rôle. C'est ça que ça veut dire. Donc après, ils ont traité deux cas. Il y a un premier cas qui est de prendre alpha égale constante, et puis il y a un, ça, c'est le cas linéaire. Puis il y a un deuxième cas qui est alpha égale alpha 2 qui est égal à alpha prime m. Alors celui-là, il est trivial, je vous dirai à la fin ce que c'est, mais celui-là, il ne marche pas. Donc je vais commencer par celui qui marche. Celui qui marche, c'est le cas où le coefficient d'absorption est proportionnel à la concentration amorphogène. Ça veut dire que dans mon équation, ici, je n'ai pas un terme qui est proportionnel à m, j'ai un terme qui est proportionnel à m2. C'est ce qu'ils appellent l'absorption quadratique. Donc l'équation que je vais résoudre pour le morphogène, c'est celle-là. C'est dφ sur dt, d. dm sur dt, égale d et 2m sur dz2, moins alpha prime fois m2. J'espère vous avoir convaincu qu'il y a une concentration amorphogène qui joue un rôle essentiel. Donc je vais poser φ égale m sur m0. Ça, c'est la concentration réduite où le seuil est exactement égal à 1. Je vais supposer que d est indépendant de m. Et D est constant, parce que si je suppose que E diffuse très vite, à l'échelle du tissu, E va s'équilibrer à une valeur constante très vite, donc ça veut dire que D est constant. Puis j'ai un certain alpha prime de E. Il y a une longueur caractéristique que vous obtenez en comparant ce terme-là à ce terme-là, et en faisant M égale M0, et on trouve que la longueur caractéristique, c'est lambda 2 égale racine de D sur alpha prime M0. Ça, c'est une fonction de E à la fin, ce que je veux faire, c'est écrire ce mécanisme-là, déterminer le lambda 2 qui marche, et le lambda 2 qui marche, si lambda 2 est une fonction de E, si je connais lambda 2, je connais E. Donc c'est ça mon jeu, C'est n'est pas, pas plus compliqué que ça. Donc je fais ce changement de variable-là, je vais poser x égale z sur lambda, et l'équation devient dm sur dt bar égale d, il n'y a plus de d maintenant, hein. c'est d2 phi sur dx2, moins phi2. Donc en faisant mes changements de variables, j'ai ramené tous les coefficients. Hein, Ou j'ai redéfini un temps sans dimension T bar, la prime fois M0 fois T. J'ai écrit M et pas phi. Donc ce que je veux, c'est regarder l'état stationnaire. Dans l'état stationnaire, ce terme est nul. Donc je vais écrire que ça, c'est égal à 0. Maintenant, vous pouvez regarder cette équation. Vous pouvez me faire confiance, ça c'est comme vous voulez. Mais une solution, une série de solutions d'équation, une série de solutions de l'équation stationnaire, c'est phi égale 6 sur x plus x0 au carré. Euh, soit vous multipliez par dφ sur dx, vous intégrez, machin, soit vous êtes suffisamment flûté pour savoir qu'il se faut une solution en loi de puissance, et comme à la 20 par translation sur x, la solution, c'est ça. J'ai une constante d'intégration ici, qui est x0, et je vais déterminer cette constante d'intégration en demandant à ce que le flux en zéro soit le flux injecté. Donc je vais demander la constante de la, la condition limite, condition bord. Alors x égale 0, c'est j0 moins d dm sur dz. Ou si vous voulez, moins d sur lambda de m0 dphi sur dx. Alors, je vais définir un, un courant sans dimension. j bar, c'est j0 sur dm. Et ça me dit que j bar. Égal, alors il faut que je prenne la dérivée, ce machin-là, en x égale 0, ça, ça fait 12 sur x 0 cube et donc x0, c'est 12 sur j bar à la puissance 1 tiers. Puis après, je reviens à la question de Jacques, c'est, euh, j'aurais envie d'imposer que le flux au bord est nul. Alors, je ne peux plus imposer que le flux au bord est nul, je ne peux plus imposer parce que j'ai écrit une seule une famille de solutions avec un seul paramètre, c'est une équation non linéaire du deuxième ordre, mais une équation non linéaire du deuxième ordre, ça dépend de deux paramètres. Je ne vais pas imposer cette condition, parce que qualitativement, cette solution va me permettre de discuter tout ce que je veux discuter. La raison, c'est qu'on peut même écrire explicitement la solution, si vous aimez les grosses intégrales avec les gros machins, vous arriverez à écrire la solution de cette, cette fonction-là, mais elle n'est pas très jolie, et du fait qu'elle n'est pas très jolie, ce n'est pas, pas facile de voir ce qui se passe. Donc je vais me baser sur ce que dit l'article en disant la condition aux limites, elle n'est pas très importante. Et ma condition aux limites qui était que j soit égal à 0 quand petit, z, quand petit z est égal à grand L, je vais la remplacer par une constitution aux limites que quand z tend vers l'infini, euh, la concentration tend vers 0. Ce n'est pas très physique, mais je vais garder ça et ça permet de voir ce qui se passe. Le résultat est général et c'est pour ça qu'il faut faire le vrai calcul. Et je ne sais pas faire de, de discussion un peu analytique sans faire cette approximation. J'aurai le profil autosimilaire qui sera en... Alors attends. Euh, D'abord, euh, mon profil, je le considère qu'entre ZDL. Hein. Euh, ça, c'est une première chose. Et après, on va faire le calcul, on verra ce qu'il est, et tu verras qu'il est bien autosimilaire dans une certaine limite. Mais c'est justement ça que je veux vous montrer. C'est la façon dont ça, ça marche. Donc, j'ai une solution de l'équation stationnaire mais maintenant, il y a une chose que je n'ai pas fait, c'est utiliser ce résultat-là. Ce que me dit ce résultat-là, c'est que la solution elle devient stationnaire quand au bout, m est égal à m0. Ça veut dire que phi de l est égal à 1. Phi de l sur lambda 2 est égal à 1. Donc j'ai écrit que phi, c'est 6, et que x0, c'est 12, sur j bar à la puissance 1 tiers. Après, ce que je veux faire, donc, c'est écrire la condition de stationnarité. La condition de stationnarité, c'est qu'au bout, si tant est que je prends le cas où j'ai remplacé la fonction de Hill par une fonction de Heaviside, M est égal à M0. Ça aussi, ce n'est pas tout à fait vrai. Hein. Ça nous fait le vrai calcul. M est un tout petit peu plus grand que M0. Je vais écrire que phi de L sur lambda 2 égale. Et j'insiste sur le fait que ce que ça me fixe, ça, c'est lambda 2. Et en me fixant lambda 2, ça fixe E. Il suffit que je reporte, hein, donc je vais écrire que 6 sur L. Après, il faut que je compare ces deux termes-là. Il y a deux cas. Il y a un cas où X0 est plus grand ou de l'ordre de grandeur de L sur lambda 2. Et il y a un cas où X0 est plus petit que L sur lambda 2. Ce à quoi je suis après, c'est la recherche d'un état autosimilaire. Si c'est ce terme-là qui est important, je vais avoir deux longueurs dans le problème. L est X0 fois lambda 2. Donc si je cherche une solution en disant L sur lambda 2 est plus petit que X0 ou de l'ordre de X0, la solution va dépendre de X0, donc ça veut dire qu'elle dépend du flux d'injection. Et ça, ça ne peut pas être autosimilaire. Donc le seul cas où je peux espérer avoir une solution autosimilaire, c'est le cas où X0 est petit. Si X0 est petit, je néglige X0 et je trouve que lambda 2, je c'est L sur racine de 6. Ça veut dire que ma solution, en deux choses, d'abord x0 petit, ça veut dire que x0 est beaucoup plus petit que 1 sur racine de 6, L sur lambda, donc, que racine de 6. Je vous rappelle que x0, c'est pour ça que je l'ai réécrit, c'est 1 sur le flux d'injection dans les unités qui le normalisent. Donc ça veut dire, j'ai espoir de trouver une solution qui est autosimilaire, mais cette solution autosimilaire, je la trouverai simplement si le flux injecté est assez grand. Donc j'ai une première condition que le flux injecté doit être assez grand. Alors si vous remplacez, ça veut dire que J0, je vais vous écrire là. La... Donc il y a un dM0 sur lambda 2. Puis il y a un coefficient numérique qui, si je ne me suis pas trompé, vaut racines de 2 tiers, ou 2. Donc si J0 est beaucoup plus grand que cette quantité-là, le X0 est négligeable presque partout, sauf au voisinage de l'origine je pourrais le négliger partout, et c'est dans ce cas-là que j'aurai une solution qui est autosimilaire. Donc ma première condition, c'est qu'il faut que le flux injecté soit suffisamment grand. Il y a une deuxième condition qui est très bête, c'est que je ne suis pas sûr d'avoir une solution de cette équation-là. Maintenant, j'ai dit que à E égale 0, j'avais une valeur de alpha et de D que, que je peux appeler lambda de 0, et bien sûr, il faut que lambda de 0 soit inférieur à L sur racine de 6. Lambda augmente avec E. Si lambda de 0 est plus grand que L sur racine de 6, je n'arriverai jamais à trouver de E tel que lambda soit égal à L sur racine de 6. Donc à cause du fait que lambda augmente avec E, je veux que lambda de 0, que L, soit supérieur à un certain L min, qui est racine de 6, lambda de 0. Voilà une, une deuxième condition, c'est qu'il faut que mes... Coefficient de diff... que la taille du tissu soit plus grande que cette valeur-là, qui est fixée simplement par le coefficient de diffusion et le coefficient d'absorption du... du morphogène. J'ai une troisième condition que j'ai imposée dès le début. Je vous ai dit le profil d'expandeur atteint, une... atteint une... une constante. Pour ça, il faut que le profil soit plat. Il y a une longueur de décroissance de l'expandeur, ça c'est pareil, c'est la même définition que ce que j'ai fait pour lambda 2 donc c'est lambda E égale racine de DE le profil sera constant si cette longueur est plus grande que L voilà les trois conditions que j'ai besoin de remplir si j'arrive si à remplir ces trois conditions là je sais que M égale M0 L2 sur Z2 ce qui est vrai partout sauf au voisinage de Z égale 0 c'est-à-dire sur une région euh, x0 lambda 2. Alors ça c'est pas grave, ça veut dire que quand je regarde le profil, il y a une petite région ici, au voisinage de l'expandeur, qui elle n'est pas autosimilaire, et puis tout le reste des tissus est autosimilaire. Alors je vous avais dit, euh, les profils autosimilaires, ça crée des lois d'échelle. Vous avez une superbe loi d'échelle. Hein. Ça, je peux le réécrire. M égale m0, f de z sur m. C'est ça pour moi une fonction, une loi autosimilaire. Hein. C'est m sur m0 et M0 et L peuvent être ce qu'on veut, dans le fait que je respecte ces conditions-là. Mon calcul me dit que f de x, est 1 sur x2. Ceci dit, j'ai fait pas mal d'approximations sauvages. Hein euh, donc si je trouve autre chose que f de x égale 1 sur x2, ce n'est pas très grave. Euh, et si je trouve une fonction qui est un peu différente, et ben à la fin, j'aurai quand même un profil autosimilaire. Et donc mon tissu, quand il se dilate, euh, si je le dilate, il respectera l'autosimilarité que je cherchais au départ. Qui plus est, je peux toujours avoir une loi similaire qui dépend du temps. Ça veut dire que si je le prends à des temps différents, il suffit que j'ai une loi du style m sur m0 de t égale une fonction de z. Donc si je veux qu'au cours de la croissance, le tissu soit auto-similaire, il suffit que j'ai une quantité m0 que j'ai mise dans ma loi de Hill qui peut dépendre du temps et que j'ai une longueur qui, elle, va dépendre du temps parce que c'est croissant, et la loi d'autosimilarité, c'est une loi qui a cette forme-là. J'insiste sur le fait que pour moi, c'est ça le résultat important. Qu'est-ce que ça veut dire Je dis, si mon tissu croît maintenant, M0 peut changer avec le temps, L change avec le temps, à condition que le M satisfasse une loi qui a cette forme-là, j'aurai une forme autosimilaire, ça veut dire que la croissance sera autosimilaire, et si la croissance est autosimilaire, le tissu, il respecte bien les, les critères que je lui demandais au départ, c'est-à-dire d'avoir les mêmes propriétés simplement avec un changement d'échelle. Ici, j'ai deux changements d'échelle. J'ai un changement d'échelle vertical, où il faut que je, re, je rescale, je ne sais pas comment dire en français, M par une fonction qui peut, elle, dépendre du temps, et Z en fonction d'une fonction qui, de la taille qui, elle, dépend du temps. Donc c'est ça les propriétés que je cherche. Alors avant de, de vous montrer les solutions numériques, je vais discuter la robustesse. Alors, pour, pour discuter la robustesse, je vais repartir de cette loi-là, mais cette fois, je vais l'écrire sur, sur tout le tissu. Donc, je vais écrire que M sur M0, c'est égal à euh, L sur lambda 2, donc 6 sur X, c'est Z, sur lambda 2, c'est racine de 6 sur L, plus x0. carré. Et ce que je veux vérifier, c'est que cette loi-là, elle est insensible aux perturbations. La taille, c'est ce que j'impose de l'extérieur, donc c'est les fluctuations de taille, c'est justement le rescaling de, de ma fonction, donc c'est exactement l'autosimilarité. Le seul paramètre qui dépend de paramètres externes, c'est x0. Et x0, je vous rappelle, à des constantes, machin, qui sont cette loi-là, c'est le flux qui est injecté dans le tissu. Donc ce que je vais regarder là, c'est est-ce que des fluctuations de X0 sont importantes pour le profil de morphogène ben La réponse, vous la connaissez comme moi, c'est que tant que Z est plus grand que LX0, et j'ai imposé que X0 était très petit, cette fonction-là, elle, de de, elle dépend pas du paramètre X0. Donc si je refais mon dessin, je trace M sur M0 en fonction de Z racine de 6 sur L. Je vais la tracer en rouge parce que j'ai une courbe qui dépend de rien. Elle va à 1 ici. Et au voisinage de l'origine, sur une petite taille qui est X0 ici, ça dépend de X0. Donc le, tissu, le profil, il est sensible aux perturbations, mais il est sensible aux perturbations que dans une petite région qui est au voisinage de l'injection. Donc il est robuste partout sauf là. Et en général, ce n'est pas au voisinage de l'injection que c'est intéressant, c'est beaucoup plus loin. C'est dans le volume du tissu qu'on veut que ça soit autosimilaire. Donc ce profil, il est robuste du fait que quand on perturbe les paramètres externes, la seule chose qu'on perturbe, c'est le voisinage de l'injection. Je pourrais avoir des fluctuations de M0. Euh, je pourrais avoir des fluctuations de M0, mais ce n'est pas grave, ça. Parce que ce qui m'intéresse, c'est M sur M0. Quand je, quand écrit, si je veux écrire que le profil est celle similaire, ça veut dire que, le... bien sûr, mais cette loi-là sera quand même vérifiée. Sauf s'il si fluctue beaucoup trop vite pour que le tissu ait le temps de s'ajuster. J'ai un, un commentaire sur la robustesse. Alors, je ne sais pas si Jacques se souvient, mais je pense qu'il est le seul avec moi à avoir été là. Il y a quelques années, lui et moi, et Vincent Croquette d'ailleurs, nous avions organisé une école à Cargèse. Et Oury Allon avait fait un cours. Il avait, il avait fait une série de cours. Il y avait un cours sur la robustesse. Et l'exemple qu'il traitait, c'était exactement celui-là. Alors, il ne le reliait pas à la régulation de la croissance. Il montrait que on peut créer un système robuste simplement en introduisant une non-linéarité, et la non-linéarité qu'il introduisait, c'est exactement celle que j'ai introduite ici. Euh, donc, tout ça pour dire que je vous recommande très fortement la lecture du livre Allen, qui s'appelle « An Introduction to Systems Biology ». C'est absolument magnifique, c'est des arguments qui sont tous à ce niveau-là, du début jusqu'à la fin, en regardant le nom dont j'étais pas sûr, je me suis aperçu qu'il y avait une nouvelle édition qui date de 2020. Donc la deuxième édition date de l'année dernière. J'avoue que je n'ai lu que la première édition de ce livre-là. Alors je vais juste vous montrer, pour finir ça, que je pas gratuitement pris une absorption non, une absorption non linéaire. C'est que si je traite le cas de l'absorption linéaire, ça ne marche pas. Donc cette fois, je suppose que alpha est égal à alpha 1, c'est-à-dire indépendant de M. Je reprends l'équation de diffusion, donc je cherche un état stationnaire. J'ai D, 2 n sur DZ2 moins alpha1M est égal à 0. Vous m'accorderez qu'il y a une longueur caractéristique qui est lambda1 égale alpha1 sur D et que la solution, c'est J, c'est pardon, c'est M égale une constante, M1 exponentielle moins Z sur lambda1. Puis après, il faut imposer que le flux à l'origine, c'est-à-dire moins D, DM sur DZ, égale j0, je ne vais pas vous le refaire, je l'ai fait avant de venir, donc euh, je sais que m c'est j0, j0 sur dm0, exponentielle moins z sur lambda. Et ça c'est pas, pas autosimilaire, c'est pas robuste, parce que pour le coup il y a j0 en facteur, et si j0 fluctue, tout le profil fluctue avec j0, donc d'abord c'est pas robuste, et ensuite c'est pas similaire, parce que si je me fixe à z sur lambda donné, je vais avoir Z sur lambda, enfin j'ai deux paramètres ici, Z sur lambda et lambda sur lambda 1. Donc je n'arriverai jamais à superposer les courbes de cette façon-là. Donc ce profil-là, il n'est ni autosimilaire ni robuste. Alors, donc une dernière condition, c'est qu'il faut qu'il y ait une non-linéarité. S'il n'y a pas de non-linéarité, la condition limite, elle est en facteur et la condition limite, elle dépend du flux à l'injection de toute façon, ce n'est pas robuste et on n'arrive pas à ajuster cette loi de façon à avoir un, un profil robuste. Alors, je vais essayer. il faut que je fasse ça. Je vais vous montrer le, les résultats. Alors, j'allais dire les vrais résultats, cette fois, c'est-à-dire c'est ceux qu'ils ont obtenus numériquement avec les premières équations que j'ai écrites, c'est-à-dire en disant que la production, c'est l'équation de Hill, en imposant que la condition aux limite, elle est de flux nul au bout du tissu, mais ils expliquent en long et en large que cette condition-là, elle ne change rien, et puis en résolvant dans les deux cas. Donc, ils expliquent ici ce que je vous ai expliqué en détail, les propriétés de l'expandeur et du, et du morphogène. Ça, c'est les petits dessins que je vous ai faits pour arriver à un état où le morphogène décroît et où l'expandeur a une, a une solution constante. Comme ils le font avec des conditions plus compliquées, M0, c'est là. Vous voyez qu'à la fin, ils trouvent toujours que le, le M au bord est, plus grand que, est un petit peu plus grand que M0. Et puis il montre ici deux cas, ça c'est le cas que je viens d'écrire ici, c'est-à-dire où la décroissance est exponentielle. Si vous prenez le même flux et que la décroissance est exponentielle, en traçant la vraie variable X, c'est ce que j'appelais Z, toutes les courbes sont superposées au début parce que c'est la même exponentielle au début. Et puis si vous passez à la variable X sur L, les courbes, les courbes ne se superposent pas, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autosimilarité dans ce cas-là c'est ce que je viens de vous expliquer ici ça c'est pas une surprise par contre si vous prenez le cas d'absorption quadratique donc ce qui est tracé ici c'est m sur m0 en fonction de x sur l toutes les courbes se superposent alors que si vous le faites avec la variable physique les courbes ne se superposent pas euh, c'est pas tout à fait la courbe que je vous ai calculée vous voyez que la, la pente est horizontale ici, par exemple, parce qu'ils ont mis la vraie condition limite, mais il y a quand même un, une autosimilarité pour ce, pour ce profil-là. L'autre chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont changé la taille en disant que la variation de la taille est lente, donc à chaque instant, le profil de morphogène peut s'adapter, et quand ils tracent M sur M0 en fonction de X sur L en variant L, ils retrouvent bien sûr qu'il y a une loi d'échelle, hein, c'est-à-dire que quand on varie Z, quand on superpose des L du Ferrand comme ça, on arrive à retrouver la même loi d'échelle. La seule chose qui n'est pas vraie dans mon calcul, c'est que ça, ce n'est pas un sur L2. Ça ressemble à 1 sur L2 au milieu, puis au bout, c'est perturbé par la condition limite, c'est perturbé par la loi de production qui est non linéaire, qui change un peu le résultat. Il est d'autant meilleur que H est grand. Mais qualitativement, tout ce que je vous ai dit reste vrai. Et on a bien une loi d'échelle. J'insiste sur le fait que ça, ce n'est pas une loi de puissance. Ça veut dire que l'histoire de l'autosomilarité, ce que ça veut dire, c'est ça. Ce n'est pas du tout qu'on trouve des lois de puissance. Euh, alors, après, bien sûr, il faut se poser la question de est-ce que ça marche expérimentalement C'est-à-dire, est-ce qu'on arrive à avoir des lois d'échelle expérimentales Donc, ils sont revenus à mon système favori depuis deux ans, qui est l'aile de la drosophile. C'est le comportement postérieur de l'aile de la drosophile. C'est celui que je vous ai montré au début avec M. Gerdot. Donc Il y a la ligne centrale qui injecte des deux côtés des morphogènes. Parmi ces morphogènes, il y a DPP. Et ce qui regarde, c'est est-ce que, est -ce que le gradient de DPP est autosimilaire Alors, Bien sûr, si on croit que, que ce qu'il raconte dans l'article il faut d'abord identifier une deuxième molécule qui est essentielle au jeu, qui est l'expandeur. Donc ils ont regardé toutes les, toutes les protéines qui étaient connues dans, les, dans la biologie de la drosophile pour interagir avec le DPP. Et ils en ont trouvé une, alors, dont le nom m'échappe tout de suite, mais je l'ai notée. Euh, Pinta-2. Cette molécule pinta elle joue le rôle de l'expandeur. Alors, Dans le système sauvage, donc il, mesure, il faut mesurer la concentration. Ce n'est pas directement la concentration en DPP qu'il mesure, c'est un anticorps qui vient s'accrocher à quelque chose qui interagit avec DPP, enfin, dont il considère que c'est une mesure fiable de la concentration en DPP. Donc, voilà l'image. Il mesure la concentration en DPP à l'intérieur de cette bande dans la direction qui va du milieu de l'aile jusqu'au bord de l'aile qui est là. Voilà les courbes pour des ailes de taille différentes. Vous voyez qu'elles ne se superposent pas si vous les tracez en fonction de la position X. Maintenant, si vous divisez X par cette longueur-là, les courbes se supposent à peu près parfaitement, ce qui veut dire qu'il y a bien une autosimilarité. Alors, comme c'est des gens sérieux, ils ont défini un indice d'autosimilarité euh, que je ne pourrais pas vous donner parce que je n'ai pas retenu ce que c'était. Mais à condition que l'indice d'autosimilarité ne soit pas dans cette bande rouge-là, il considère qu'il y a autosimilarité et pour l'embryon sauvage, il y a autosimilarité. La deuxième chose, c'est que si j'enlève l'expandeur, il n'y a aucune raison qu'il y ait autosimilarité. Donc si vous regardez la deuxième courbe, si j'enlève l'expandeur, toutes les courbes sont superposées en X, ce qui nous tend à favoriser un modèle qui serait un modèle exponentiel comme ça. Et évidemment, si elles sont superposées en x et que vous divisez x par l pour des l différents, les courbes sont plus superposées. Et c'est ce qu'on trouve ici. Et pour le coup, leur indice d'autosimilarité, il est exactement dans la région où il ne faut pas. Et puis, ils ont fait encore deux manipulations génétiques. Alors, je ne vais pas vous, vous dire ce que sont ces manipulations, mais je vous ai dit au début qu'un morphogène, ça n'agissait jamais tout seul. Donc, il y a des molécules, d'autres molécules qui... qui qui régule le morphogène. Et ce que ça vous montre, ça, c'est que suivant les molécules, soit ça tue l'autosimilarité, soit ça ne tue pas l'autosimilarité. Donc voilà, TKV-Strill, celle-là, elle ne tue pas l'autosimilarité toute seule, mais si vous modifiez ces trois protéines-là, vous détruisez l'autosimilarité. Donc cette histoire que je vous ai montrée avec des arguments très avec les mains et très très qualitatifs, elle est confirmée par des calculs numériques qui sont. Euh, qui, eux, sont porte vraiment sur les équations que j'avais écrites au départ. Alors, ma réponse à ta question, Hervé, c'est ça. Je dois répondre au moins à toutes ces questions-là. Alors, ce qu'ils ont fait aussi, c'est la petite boîte que j'ai sautée, c'est qu'ils ont varié de façon très très vaste, alors il faut que je revienne voilà, à l'image d'avant. Ils ont varié de façon très très vaste les paramètres, et ils ont regardé quand est-ce qu'il y avait autosimilarité donc il y a, a autosimilarité si L est plus grand qu'une certaine longueur L-min qui correspond à mon lambda 2 de E égale 0. Et puis si le lambda E, c'est-à-dire si, si la longueur d'atténuation de l'expandeur est plus grande que la taille du système. Donc ils ont pris leur, leur, leur modèle théorique, ils ont varié tous les paramètres et vous voyez que la seule case c'est autosimilaire, c'est quand L est plus grand que la longueur minimale où ça peut, à partir de laquelle ça peut devenir autosimilaire et puis quand lambda E est plus grand que L qui sont bien les deux conditions qu'on a trouvées la seule chose que j'ai pas vu vérifier c'est ils n'ont pas vérifié que ça ne marche que si le flux est suffisamment mais pour moi ça, ça donne une crédibilité du modèle qui est parfaitement bonne j'ai juste un dernier point euh, mon dernier point c'est euh, la théorie du contrôle de, deux choses donc, pour finir la première, c'est que ce mécanisme est extrêmement général et que dans tous les processus de développement, ce à quoi on peut s'attendre, c'est qu'il y ait une croissance autosimilaire. Dans le séminaire qui suit, Marcos Gonzalez-Guetan, il n'a pas donné son titre au hasard, il va nous parler de ça. Ceux qui le souhaitent peuvent suivre le séminaire ici. Ils vont nous mettre le séminaire sur grand écran dans la salle ici. Mon dernier point, c'est ce l'histoire de la théorie du contrôle. Alors, je vais vous montrer... Ma dernière slide, qui est où l'histoire est présentée par Nama Barkai comme, comme le ferait un ingénieur qui fait de la théorie du contrôle. Donc, ce qu'on veut, c'est trouver une variable qui est la longueur lambda sur laquelle le profil de, de, du morphogène décroît. Donc, ce que, ce que mesure le morphogène, et c'est ça le rôle du morphogène en termes de contrôle, c'est cette longueur lambda E. Il ajuste la longueur lambda E de façon à ce que lambda E soit égal à elle. Après, qu'est-ce que c'est qui contrôle cette longueur lambda E C'est la quantité d'expandeur qui est produite, totale. Parce que c'est en produisant l'expandeur qu'on va ajuster lambda E. Donc, dans l'idée de la barcaille, la variable de, qui, va, qui va contrôler le processus, c'est la quantité totale d'expandeur produite de 0 à T. Et cette quantité totale d'expandeur produite, elle va partir de quantité totale 0 jusqu'à une quantité totale qui est la longueur fois la, la valeur finale de l'expandeur. Ça veut dire qu'on va essayer de faire une rétroaction qui est associée à cette variable-là, et ça, c'est ce qu'on appelle un contrôle intégral. Après, une fois qu'on a la quantité d'expandeur, on peut calculer LE. Il y a une rétroaction qui est la relation L de E, et en tournant comme ça, le système va s'ajuster, Il va s'ajuster de façon à ce que la quantité d'expandeur qui est produite à un instant donné est égale à zéro. Donc c'est ça le, la façon dont elle le voit, et c'est pour ça qu'elle dit que ça, c'est un modèle de rétroaction intégrale, parce que la variable qui contrôle, c'est la quantité totale d'expandeurs qu'on a produit. Et c'est l'erreur sur ça qui nous permet d'ajuster la bonne valeur. C'est une façon intéressante de voir le problème, je trouve. Et Je pense que les physiciens n'utilisent pas assez ces, ces techniques de, de contrôle et de, et de choses qui sont associées, qui pour des problèmes de régulation sont peut-être une bonne façon de voir le problème, et c'est extrêmement général et c'est finalement assez puissant. Donc voilà pour aujourd'hui. Euh, la semaine prochaine, donc je vous parlerai de différenciation cellulaire avant de passer à la mécanique. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2france.fr